0: 欢迎收听贯彻爱与真实的邪恶，我是感冒中的奇异果。哦，不知不觉好像又好久没有更新了哦，真的是对大家感到很抱歉，因为真的整个一月份就是奇异果这边实在是太忙了，因为我现在的工作性质，大概年初的时候真的业务量会非常的大，像到我今天录音的前一天，我人还在台南出差，然后。呃，这个礼拜除基本上都在出差啦，就有的时候跑到台北南港去开会啊，然后有时候到台中，呃，到桃园的中立，然后接着又跑两天的台南，所以整个总瓜来说真的是蛮疲惫的。那当然啦，其实台南我蛮喜欢的，所以有机会到台南出差其实是一件很高兴的事，因为出差结束以后就能够去吃一些当地的美食。我我自己的习惯就是每年都会播一点空下去台南走走啦，对，就是还蛮喜欢这个充满美食的城市，还有那个地方的氛围。那结果当然就很不幸的啊，就是回来以后就感冒了。那到今天为止还好啦，就是喉咙有点不舒服，不过看起来还是可以录音的，我就赶快抓紧时机来给它录一下，对，免得不晓得一拖又是不晓得什么时候了。好了，那所以也邀请听众朋友，就是好好的在最近这种天气，就是冷热变化很大的地方啦，要好好的保重自己身体。像我昨天在台南，我就觉得哦，台南好热哦。哎、欸，其实早上刚从住宿的地方，就是旅那个住的饭店出来的时候，觉得哦好冷，然后去喝了牛肉汤，就是跟同伴去喝了牛肉汤，还有吃了咸粥，就觉得哦两终于有点温暖的感觉。结果没想到才间隔不到一个多小时哦，然后天气突然间就爆热，哎，就是太阳开始大起来以后，所以南部的温差真的很大。但是后来搭车高铁回到就是现在工作的地方以后，就觉得哦。一出站就觉得好冷哦，而且还飘着细雨，然后真的就是这时候很羡慕中南部朋友家那种可以生生长在好天气的地方啊，对啊，觉得、啊、以后过去中南部养老也是一件不错的事情哦，这个、气候宜人，随时都很舒服。好，那今天这一集其实呃因为原本。还没有计划要录音啦、啊，但是不知不觉就发现拖了好久没有录，哦，就变成连主题都没有想的很多，还没有计划好要讲什么。那当然是有一些听众朋友有曾经提供我想要听的一些内容，只是有些部分我还在思考要怎么讲，所以就还先保留，没有马上在节目中提出来。那干脆就是趁这个机会，也顺便把一些。呃 ，Q&A 回答一下好了。虽然说大部分一些朋友私讯给我的时候，我就是直接在透过私讯的内容就直接回答这些问题了啦。不过既然有人提出来，而且有时候还不止一两位问类似的问题，我就干脆在做一集，就是在这个节目中把这些呃几个常见的问题稍微拿出来讲啊。当然有些不一定常见了、啊，有些是个案啊。哦，那就是反正都录音了嘛，那我们就来就是加减来了解一下啊，说不定。呃，这些妈妈们应该都是妈妈，然后大部分这些妈妈们的问题也会是听众朋友你现在会想了解的。好，那第一个问题就是这个听众朋友跟我说，他的小孩其实常常生病，所以就是每当他小孩子在学校生病的时候，老师就会请他打电话给他，请他带回家。然后就是这样子，他觉得很困扰，好像不容易好好工作，这样真的可以吗？我可以不用去接小孩吗？好，哎，这个问题，呃，其实这个这个妈妈她当时提的时候是打了蛮长一串字，然后我就是把她重点精简出来哦，就把它当做是一个问题。哎，的确，如果今天在学校小朋友突然间。生病了，然后我们会先请他。一般的程序是这样啊，我们就是小朋友在教室里不舒服，那老师都会先观察，哎，还好吗？是什么不舒服？如果小朋友说肚子痛，那可能先问他想不想上厕所，要不要先去洗手间去蹲蹲看啊，说不定蹲完就解决了。那有的时候可能是其他问题哦。如果面有难色，真的感觉到很不舒服的话，那我们就会请他先去保健室啊，给校护阿姨看一下。那多半校护阿姨的程序就是赶快先量体温嘛。那通常只要没有发烧，多半我们都不会请小朋友，就是不会联络家长啦对。对我们不会就是打电话给家长，我们就是尽量能够还是让小朋友在学校把课程完成这样子。那除非说他真的是极度不舒服，我们看到就觉得情况不对，才会去联系家长。所以多半，呃，我想这个听众朋友就是他的小朋友常常生病，表示他也发烧了嘛，然后就。学校就急着抠家长，希望他把他带回去看医生。哎，为什么会这样子？因为坦白讲，其实学校是没有权利带你的孩子去看医生的啦。对啊，因为我也遇过，就有家长就直接说啊，那个老师啊，你就直接带他去附近的小儿科看一下啦。那那个费用，因为健保卡也不在我们这嘛，他就说你先就帮他垫一下钱，然后之后他再去补卡，他就会把钱还给我，然后他再去补卡这样子。对，那我们那时候当然是学校是不能做这件事啊，然、呃、学校当然没办法帮你，好像说带去对面小医院，就是诊所附近帮你看，那甚至是说好像呃，因为你的小孩都已经发烧了啊，所以我还我对、啊，我觉得好奇怪，就是我我难道还要帮你，就是医生开的药，我就帮你拿给他吃吗？这样好像也很怪哦，因为你连你们家长都还没确认过医生。就是医生的诊断，然后我就贸然的让你小孩子吃药，那万一到时候出了什么问题的话，我这边根本完全负不担就没办法负担起这个责任啦。对，那当然，有的时候小朋友常常生病，这个对家长而言都是困扰的事情啊，尤其是真的工作当中又去抠家长，然后家长可能还要把忙到一半的事情先放下，然后临时请假回来带小孩或怎么样。对对对，对对家长其实也会蛮不好意思的，可是真的没办法哦。就是当孩子生病的时候，学校如果判断要家长来接，多半就是我们觉得他真的已经不适合在学校了。因为如果说他的，呃，他的感冒啊，或者是他的其他状况，可能甚至是有传染性质的，我们也也会很担心啦、啊。就是他已经发烧了嘛，那如果继续再留在班上，会不会还有其他？传染的疑虑，我们也不可能说好像就是让他，当然现在就先请他戴口罩了，先回到班上休息一下，因为多半现在的保健室已经不太会有负那个床位了啦。对，还是有少数，就是有些学校会有啦。那以前我服务的学校是，那个床位多半是留给比较严重的才会在那边休息。那如果他还有意识，就意应该说意识还清醒的话，我们通常就还是请他到班上休息，不然大家都去那边躺，让保健室专门在躺一堆人哦。对啊，因为每天不舒服的孩子其实还是蛮多的嘛，季节交换啊等等的，就会有这种情况发生。对，所以呃，我们也是会有传染的疑虑在啦。一来是这样，二来就是其实他如果继续发烧或什么，放着在那边，老师为了顾这个孩子，他当然还要顾班上其他的课程。那、啊、我们真的觉得，呃，就是心有点分身乏术啦。啊，我们也会担心啦、啊，而且如果说真的一直家长都没有来接，那这个孩子到时候真的出什么事情的话，真的这个责任是很难去。就是大家都负担不起的，我们都不希望孩子在学校发生什么事情啊。那当然，我们实际上也有遇过，就是家长就是说他真的很忙，没办法来接，那怎么办？啊、呃，其实坦白讲，这个我们最害怕，因为其实最后还是选择就是让孩子趴在学校。可是我们真的觉得这孩子很可怜，都已经病成这个样子了，然后你爸爸妈妈现在也没办法来带你，那老师也没办法给你什么。就是给你吃什么药啊，让你舒缓或者什么，真的没办法，我们只能就尽量安慰他了、啊。然后就是阿姨会涂一些那种凉凉油啊，或者什么，尽量让他舒服一点。然后给一个冰块敷在额头上，对。然后小朋友就是一直趴着啊，或者没力气啊，还是只能等到家长来啊，真的都是这样子。那遇过就是家长真的都不来哦，是最后还是安亲班把他接走了，因为没办法，放学了我们还是只能交给安亲班，那就只好交给安亲班继续。联络后续了啦，可是那孩子就是明显发烧了嘛。我们就是这种情况，真的是蛮蛮让人觉得不舍的啦。所以如果各位家长，你听到这种情况，就是学校老师已经打电话给你说小朋友不舒服，那坦白讲，这个都是已经经过评估的啦。就是我们觉得孩子真的已经不适合继续留在学校了。那尽量，虽然我们知道说对你而言很不方便、很辛苦，可是还是请尽量拨控。呃，尽快把孩子带去看医生，或者是呃处理，就他现在这种比较危急的情况，这是我们比较希望实物上预实物上，上就是家长可以这么做。我记得以前还在疫情的时候啊，其实呃，你要说自，就就是这种自私家，有的时候会有我们称为自私家长啦，因为我们都知道说，多半有的时候孩子在家里啊，或者是要去接孩子什么，会很不方便。好、哦，所以会甚至影响到工作，所以干脆孩子能够在学校，对家里都是一件比较对大人来讲啦比较方便，可以做好自己的事情。那在学校还有老师可以管嘛？可以前在疫情当中，像有的时候小朋友在学校突然发烧了，那个时候只要一发烧，我们就一定要赶快找家长来接。那有时候家长也是姗姗来迟，那甚至是有一些小孩还没发烧，那那个时候疫情开始没多久，那时候还在学校的话。都有鼓励嘛？如果说你有接触确诊的家人，那就请你自主在家隔离一阵子嘛，五天还是七天？我记得疫情的前段是这样规定的。可是还是很多时候，就小朋友都来到学校上课啊，然后他就偷偷跟我讲：“哎，老师啊，昨天我跟我舅舅吃饭，结果今天他确诊呢、欸。”那我就想说：“哈，确诊了，那你怎么还在学校？”对啊，他还说：“你不要跟我爸爸妈妈讲哦，我只偷偷跟你讲。”对，所以表示说他爸爸妈妈好像。就是其实还是觉得没什么，可是有没有想过说，如果今天呃孩子不幸感染了，然后要跟其他孩子接触，那最后班级就会可能会有更大的一波疫情爆发在这个班级里，所以真的就是觉得呃有时候这种心态我们还是尽量不要了，我们为要为别人着想了。就是你也不希望说你的孩子在学校被其他人给传染到疾病。那相对的，当自己的孩子如果可能有不舒服或者是有传染的疑虑的时候，最好还是呃尽快就是让他回家休息。那也会避免传染给其他的人，这是一个比较有爱心的表现啦。好，所以呃这一题就是这样子哦，就是说到底要不要带回家？虽然影响到你的工作，但是如果学校通知你了，还是麻烦各位爸爸妈妈。呃，尽量尽快把孩子带回家，这个是对大家比较好的一种方式。好，那接下来第二个问题就提到说，我的小孩有 ADHD， 到底需不需要送到体制外的学校呢？哎，这个问题其实是蛮久以前就提到，就有一集我专门在讲 ADHD 这个情况，然后后来就陆陆续续一直有家长也跟我谈到，就是说他的小朋友也是有比较有过动的这种情况发生哦，甚至是其他注意力不集中等等的问题。那呃，我们也知道说，坊间有一些体制外的学校，哎，这体制外学校。不一定是私立的哦，也有公立的哦。就是有一些呃，像实验小学啊，或者是有一些小学，它的模式就是走比较不是那么正规体制那种，就是追求教育跟呃升学压力的这种状况啦。他们是属于比较可能集中在对自然上的挖掘、创意上的挖掘等等。有些学校的教学目标是这样，多半之后我们都称为是体制外的学校。所以这个家长就问说：“那如果小孩子有？”这种呃特殊情况的话，需不需要送到这样子的学校？那我自己平心而论啊，我会觉得说，呃，当然你的孩子，如果说你已经确定了，就是经过医生诊断，你觉得你的孩子他真的就是有这种情况，那服用药物以后。呃，多半当然是会改善啦、啊。可是如果说今天你觉得他服用药物以后，好像还是在班级里面比较没办法好好的上课，就是还是收到很多老师的投诉啊，或者是那个老师的一些电话关切等等哦，那你可以考虑啦。我觉得这一个是一个可以考虑的情况，因为大部分体制外的学校会，呃，其实你你会发现说那些班级里面也很多。孩子多半都是，就是有一些一般学校里会比较他没办法适应的孩子，就可能说有，就是也是类似啊 ，ADHD 或者是他比较没办法在注意力上集中、哦、所以在一般的教学体制上他会很痛苦。我之前也讲过嘛，就是我自己也遇过学生有这个情况，那因为他自己没办法专心，但是如果在课堂上中，老师也会希望会希望说他。呃，能够尽量还是能够专注在课业上，因为他如果在班上活跳跳的，其实其他同学看到了，还是会把注意力就是转移到他身上，那对老师也会是一个蛮大的考验。所以在这种情况下，就是呃，就就是有些老师如果说在一些教学上。我不能说老师没耐心啦、啊，因为有时候耐心是会被消磨的。就是有时候一些老师可能刚好情绪也上来了或什么的话，那多半就会产生一些跟学生之间的那种小冲突啦。对，就是可能他会对他明明。其实老师很无奈，他明明就知道这个学生有一些特殊状况，可是又不得不好像对他发脾气，因为他的行为就是在影响他的教学跟影响其他同学授课的权益啊，就会有这种情况发生。那体制外学校多半会对这一这一类别的学生就是比较有方式啦，比较有能够让他们好像可以快乐学习，因为他们的重点就不是琢磨在那种国文、国语、英文、数学啊这些科目上啦、啊、等等，他可能就是去。呃，着重在可能是自然上的一些探索、哦，所以多半这些小学都是什么森林小学啊，或者是他们会在一些比较郊区的地方，对他们会有一些自然探索，然后自然学习。那当然，国语、数学还是会上课，可是就是他们的教学不会那么这么严格，就是好像我一定要你学会，然后你这个东西一定要怎么样，一定要怎么样这样子，你一定要怎么算，他们就比较不会在这一块那么的在意啦。对，因为如果学校。呃，这个学校的方针就是这种升学导向的话，那坦白讲，就是老师也不得不在意啊，因为其实会会有压力嘛。就是校长的方针是这样子，那老师就会从校长那边得到压力。哦，这次断考啊，就是月考成绩怎么好像这个班上的成绩怎么国语那么差，数学那么差，老师叫到办公室来就是训话一顿啊，就是你们好好的关注学生啊，在补救教学啊等等的。那这对老师而言就是一种无形的压力，所以。呃，如果说你说孩子有特殊情况送去那样的学校好不好？就我觉得，如果你评估你觉得可以，就是你也能够接受孩子他注意力没办法集中，你也认为说确实我们该试的方法都试过了，但是他在课业上很难真的得到提升。那我也希望他能够快乐在学校学习，也不要影响到太多同学。那这个体制外学校是一个可以考虑的点呐、啊。但是最终就是我们也看过，就是有孩子。服用药物以后，就经过医生诊断。后来服用药物以后，确实改善了他的情况，那也能够融入班级、融入课程。那甚至有一些有一些同学，他可能本来就是因为注意力不集中嘛，多半他的学业表现不会太好。可是后来服用药物以后，他可以专心上课，或者是说他可以好好的。就是稳定下来，完成他的课业。哎，其实后来冲到班上前五名、前三名，其实也是大有人在。所以真的这种是很看很看、很看人啦，还有很看他的服药后或者是诊断后的一些情况。那我这边还是没办法给一个非常明确的回答，就是到底要不要送哦？我觉得这还是家长自己评估啊。你就是看看你的孩子，还有你自己能不能接受，就是孩子未来他的。那个在体制外学校，他的课业表现可能就会比较没有那么的精良，对，但是他可以学习的稍微快乐一点，这个就是你可以去思考的一个情况啊、哦。好，那第三个问题很，第三个问题很好笑。其实也还记得之前有一集就谈到说，到底那个生理卫生那一集嘛，谈到小男生的那个鸡鸡的皮到底要不要割啊这一集。然后后来我的同事还跟我反映，然后他跟我反映说，他说我最后还是没有讲出结论啊，到底要不要割，或者是到底要不要去帮他翻过来洗啊等等哦，好像没有讲一个很明确的回答。对，这也是一个 Q&A， 到底他他就问说，小男生这个鸡鸡的皮到底要几岁割会比较好呢？那这个问题，哎，其实这个问题还蛮多人问的。我我真的还没办法跟你说要几岁割比较好哎，因为毕竟我也不是医生呐、啊。对啊，我真的不是医生，我没办法跟你说几岁割比较好。我只能跟你说，我在教学实务上各个年级都有看过小男生鸡鸡发炎，然后后来都是因为那个鸡鸡皮过长嘛。对，那如果你真的讲说到底要不要翻他，我觉得，呃，你可以稍微。因为因为因为这个就是你可以稍微，如果你是妈妈，你是爸爸，你帮他洗澡的话，你可以稍微帮他翻翻看啦、啊。但我觉得多半小男生都会抗拒，而且你不要翻的过头、哦，因为其实他到长大以后自己就会往后退了。你也不要在他年纪很小，一二年级你就哗一口就把他全部翻到底，让他痛爆。对，就是稍微去试试看，然后到一个觉得哎有好像不能翻了，那就算了。对，能够至少能够清理得到就好哦。对啊，我的同事就跟我说，他翻过他儿子的，翻了以后，他儿子都一段时间不让他碰他的隐私部位。对啊，就是因为被弄痛了嘛，所以会有一点排斥啊。对，那那至于到底鸡鸡皮要不要割，就是如同我之前那一集所讲的，如果他真的很频繁的发言，甚至是你去诊所看医生都已经建议你割了，那或者是你可以多比较几家诊所，如果几家诊所的医生的意见是共同的，都建议你。呃，应该趁个机会带去割的话，那我觉得在青春期之前去割会比较好啦，对啊，那不要不要，就像那一集我谈的自己的经验嘛，我是到十八岁以后才自己去割的，啊，当然长大就只好自己负责啦，对啊，你就会比较难为情啊。可是可是，就是你要能够承受，就是在你成长这个阶段，就是呃，你在心理上各方面会比较不方便。好，所以到底几岁割好？我觉得问医生。好<笑>，对，不好意思哦，很难去直接回答你这个问题，就是问医生。好，然后再来第四个问题，谈到说作业太多要如何和老师沟通哦。诶，这个也是非常多家长提出来的疑问啦，就是他觉得说老师的作业出的太多了，我小孩在家里常常写不完。好，那这个问题我会觉得，呃，因为现在多半小朋友都有安心班嘛。啊，如果说你的小朋友是在安亲班里写不完，那你可以问问看安亲班老师他写作业的情况，他是写字速度比较慢，还是说思考上要思考很久，又或者是他根本没办法专心写？我觉得先跟安亲班老师厘清这个问题哦，也许有时候不是作业太多，是小朋友本身自己的情况导致他作业一直很难准时的去完成。那如果说，安心班老师有跟跟你讲说，哎、欸，其实他很认真，但真的好像写不完。那我觉得你可以追问一下，那请问一下他的作业跟其他班级比较比较起来，是不是真的明显比较多？哎、欸，这个是有可能的哦。像我自己之前在带班的,的时候啦，我的作业跟隔壁班老师的作业量几乎就差了快一半哦。就是我自己给小朋友的作业不会太多，因为哎哎，欸欸、对不起哦，我今天在频道上这样分享，并不是说好像。老师作业出的比较多是错的，其实没有，因为作业多其实可以让孩子得到更多的课业上的练习。他他如果多练习，他自然就会有比较多的进步啦。那我当时的考量是觉得说，我觉得下课以后，其实小朋友在学校已经待一天了，他下课以后他还有很多他想要自己做的事情，所以我的作业一向维持的就是一贯没有到非常的多，就是国语一样，数学一样，多半我都是这样子维持，就是每天。会一,一种国语，一种数学，那可能比方生字部三四面啊，然后数学习作两三面这样子啊，就是维持这样子的交错等等。对，这是我的出作业的方式。那以前我隔壁班的老师，他可能就是数学两两样，国语两样。对，有的时候就会看起来就联络部上就变成有四种作业，就感觉体感上会比较多一点啦、啊。那当然，实际上写起来是比较多，可能另外还有一些。因为不只会有国语、数学的作业嘛，这、就是导师出的，科任老师也会出啊。然后回家完成自然习作啊，或者是社会作业本啊等等哦，对，所以呃有时候作业加重起来，像我的班上，如果今天科任老师同时出的话，就变四样，那我的学生就写四样。可是如果隔壁班老师本身班导出了四样，那科任老师再出两样，他就变六样作业。对，就会有这种好像作业量比较庞大的情况。那如果说你真的发现你的孩子在作业上真的就是很难去完成，那就是先理清一下是他个人的问题，还是说真的比较之下他的作业比较多？那这个班上其他同学的情况呢？如果其他同学都也是顺利的完成了，他都是赶到晚上很晚才完成吗？还是说其实大家一两个小时内就可以结束他的作业？因为其实大部分我们都会抓准一个原则啦，就是呃。我们尽量就是安排在。遵守教育部给老师的指引，就是一个小时回家作业，不要让他超过一个小时啊、哦。可是有时候，如果小朋友就是像前面讲的，写字慢、思考慢或什么不专心的话，那可能真的写很久，这都是会发生的事情。所以你可以问问看其他同学的家长啊，他的作业是不是真的都会需要花很多时间？如果其他家长都说：“哎，没有哎，我的小朋友大部分都是听安亲班老师讲，或者我自己的观察，好像一个多小时、一个小时都会把作业写完。”那我觉得你可能要评估一下。是不是真的要跟老师沟通？就是这件事，还是自己要先跟自己的孩子沟通哦、啊？就是关于他写作业能不能好好的把作业完成这个情况下，因为一多半老师会比较，也比较不喜欢，就是家长直接跟他讲作业的事啦。呃，对啊，因为我们会觉得说，其实我们作业也很难出诶，出了太少你也要叫，出了太多你也要叫，那我们到底要怎么出？多半老师的心声是这样哦。因为我也被家长就是有稍微抱怨过说，说啊作业出的太少了，可是可是我觉得整体上他的成绩没有退步啊，而且我们班成绩并没有比较差啊，啊对啊，那难道说一定要写那么多作业吗？这是我的感觉啦。当然，我跟家长之间的沟通不会是这样讲，我就会说，诶，其实还有很多。就是一尽量还是关心孩子啦，就是还有很多重要的事我们可以去做啦。那我也希望他除了作业以外，可以多发展自己的兴趣等等。好，所以怎么跟老师沟通？那呃，重接重点讲啦，就是你先看看自己的孩子哦，是不是真的是因为作业多写不完，还是要自己的情况？那如果当然大家普遍都多，大家都写很久，这个班上其他同学也作业也要花很多时间的话，那我觉得。不妨就私下跟老师再去聊一下吧，对啊，就私下跟老师讲一下这样子，嗯，这个这个我想好好的讲，老师都都会很乐意去听，然后做一些其他的评估啦。好，那最后一个问题啊，他说我很关心班上的同学，也都会常常送点心，还有。就是召集其他家长出钱出力支持班上的活动，但是后来我从别的地方听到说，班导师觉得我介入了太多了，感觉很心寒。好，哇，这个家长其实是跟我讨论了一下啊、哦，因为他说他觉得他的热心好像听到别的老师，就从别的应该说别的地方听到这个班导师。对他的评价以后，他就觉得哇，整个心都冷掉了。我这么支持班上，这么听你，结果你居然这样子评价我，觉得我管班上的事情管得太多了。呃、欸，其实我自己在以前在带班的时候啊，我多半我我不晓得我的教学生涯里面，我都刚好都会带到家长会会长的小孩，对，基本上每一次只要我带到班上，要么会长要么副会长的小孩都会在我的班上，所以其实我遇到的真的蛮多，就是家长非常关心学校关心孩子的情况，就也包括班级整体的情况、啊，那也常常会跟我反映事情。那你说会不会管太多？呃，我觉得其实对家长来说，当然要反映给老师，这个是一个很正常的嘛。我我自己的看法也觉得，对啊，因为你的小孩就在班上啊，你你当然你不你不不关心他，那他关心谁？可是有的时候就是我也有时候也会有点 O O S 啦，就是如果当家长天天或常常一直来跟我讨论事情，或跟我讲说，哎，小朋友怎样怎样，那班上怎样怎样的话，那我也会觉得哦，好像有点。有点干扰太多啊，不是讲干扰，对不起，就是涉略太多我的班级经营啦、啊。因为有的时候其实是呃一些做法是班导师特别为了这个班上做了一些调整，或者是对班上的情况做了一些改变。那呃这是经过老师自己评估的结果，因为毕竟对班上掌握最熟悉的就是班导师嘛。所以如果说家长对于老师常常一些安排，比方说啊，座位调动，或者是说调整一些教学方式啊，很快马上就有意见反应过来的话，那、啊、我会觉得说，哎，好像太快了。除非说行施行了一段时间，出了一些小问题，那你来跟我讨论，我觉得这个还可以。可是如果刚改变，你马上就来讨论，那真的是有一点快。那至于你这边说。呃，如果说你常常支持班上的活动，召集其他家长出钱出力，那我觉得这老师一定是感激你啦。对啊，每个每个老师当然都需要家长多支持班上活动嘛。运动会有人提供小零食、小点心，那或什么的话，其实整个班都会更快乐啊。我我觉得这一定是得到感谢哦。所以我想，如果说这位家长，呃，你自己从别的老师口中听到对自己的评价，我觉得有时候可能只是同行间的抱怨啦。对你不用把这个太放在心上因为其实那个老师可能对你的评价不是说只有你觉得你管干涉的态度有点多或什么，他一定也是对你满怀感激，他一定很感谢你对班上付出的这么多，对孩子付出的这么多。那当然有时候可能就是也许啦，就是一些日常的沟通上。太过频繁或什么，也许你可以去思考一下。如果真的有一点频繁的话，那当然就是会造成老师的一些压力嘛。因为毕竟整体在经营班上、经营教学的还是班导师啊，所以家长如果每一个问题都要介入的话，那确实会给老师也是前面讲的，就是一种无形的压力。我好像做很多事情都还要考虑到，就是。呃，后面有一股压力，就是他会不会又有声音出来要指点我该怎么做？对，大概是这种情况啦。所以我觉得不妨可以思考一下。好，那总的来说，这一集不知不觉哦，原本只是个 Q&A， 结果我一讲讲了快半个小时哦，真的是不好意思。<笑>好啦，还是要请各位就多保重身体啦。对啊，我自己就是喉咙还是有点痛啊，所以你可能听到这一集就觉得好像不是那么有精神。那还是谢谢你愿意听到这边。好，那我们这集就回答了这五个问题。如果说你还有一些想法或什么，也可以私讯奇异果，或透过那个留言功能啊、哦，我都会很感谢你愿意跟我分享。好，那这边就是贯彻爱与真实的邪恶。那我们就这集到这边，谢谢大家，大家拜拜。